0: Patrícia, se tem um medicamento para o qual todo endocrinologista olha meio torto, é a miodarona. É. E não é para menos, né? Ela pode provocar tantas alterações na função tiroidiana do paciente e o tiroideo, como também causar hipotiroidismo, hipertiroidismo. Então, o primeiro ponto que a gente vai discutir hoje é o motivo de tantas alterações. Por que a miodarona provoca tantas alterações na função tireoidiana
1: é isso é falando só de endocrinologia né se a gente for ver o pneumo também olha assim com uns olhos assim mais ou menos ruinzinhos para a darona pode dar enfim mas aqui falando especificamente de tireoide, acontece que a amiodarona é um antiarrítmico ainda muito utilizado é, para as arritmias ventriculares, né? Então, se você é cardiologista, estudante cardio, residente, vai ver que é muito utilizado. É, em algumas situações, realmente é o que resta, mesmo com os antiarrítmicos mais modernos, e ela tem uma grande quantidade de iodo na sua composição. Então, assim mas aproximadamente 35% do peso do, da molecular lá das gramas de amiodarona são diodo. E aí quando o paciente toma a dose habitual lá de 1 um a 3 comprimidos por dia de amiodarona, isso dá de 50%. A 100 vezes a quantidade de iodo que ele precisaria ingerir por dia. Então é um absurdo de assim, sobrecarga de iodo a que aquele indivíduo é exposto. E aí isso vai acabar, a tireoide vai utilizar ali, o corpo vai fazer algumas coisas para meio que se proteger daquele excesso de iodo. E isso acaba terminando algumas alterações tireoidianas. Então a primeira coisa que acontece é diante de tanto iodo, a tireoide meio que fecha os canais de entrada de iodo, que é o efeito Wolff-Chaikoff. Então. Tem muito iodo, ela fala, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer, portanto, iodo fecha as entradas. E aí isso pode determinar algumas alterações iniciais, ou até hipotiroidismo, como a gente vai comentar mais pra frente. E fora isso... Além disso, vai ter algumas alterações na, na deiodinas, deiodinases, também como um mecanismo, assim, de proteção. Tem tanto iodo, tanto hormônio tireoidiano potencialmente sendo formado, que ocorre um bloqueio da, da transformação periférica em T4 em T3. Então, tudo isso na tentativa de se proteger desse excesso de iodo. Isso acaba que dá certo para a grande maioria dos pacientes. É um efeito protetor fisiológico ótimo, mas para alguns pacientes que já tenham, de certa forma, alguma autoimunidade tireoidiana, alguma predisposição, mora em alguma área deficiente de iodo, enfim, alguma coisa ele não estava já legal e aí isso pode determinar algumas alterações realmente patológicas da tireoide.
0: Perfeito. É, o fisiológico seria que os pacientes depois conseguissem escapar desse efeito wolf né, e retomassem a sua produção de hormônios tireoidianos. Mas aí como você colocou aquele paciente que já tem às vezes uma condição subjacente, por exemplo, um Hashimoto, ele pode não conseguir escapar desse bloqueio e permanecer ali em, em hipotireoidismo.
1: Exatamente.